0: سلام، من سعید مرادی هستم و این پادکست سینما صرف هست جایی که قرار توش راجع به سینما فیلم و نمایش صحبت کنیم. با من همراه باشید
1: Funny? Funny how? How Why so serious?
0: بسیار خوب، امروز می‌خوایم راجع به فیلم No Country for Old Men صحبت کنیم. فیلم جایی برای پیرمردان نیست ساخته برادران کوئن. آبازی جاش تامیلی جونز و خاویر بارد فیلم راجع به یک معامله مواد مخدره که با مشکل روبرو میشه و در ادامه کسی که این پولهای به جونده از این معامله رو پیدا میکنه باجگیری که به دنبال پیدا کردن این دزد هست و کلندری که قرار قضیه رو, رو فیصله بده. فیلم در سال 2007 ساخته شد، خیلی مورد توجه قرار گرفت، جایزه‌های بسیار زیادی رو گرفت. اما اون چیزی که خیلی به فیلم برای ما جالب بود و باعث شد این فیلم رو انتخاب کنیم این بود که علاوه بر شناخته شده بودن این فیلم، خیلی کم راجبش صحبت شده یا اساساً خیلی هم که فیلمو دوست نمیدونن چرا واقعا دوست دارن فقط میدونن فیلم متفاوتیه و فیلم راجع به مباحث خیلی مختلفی صحبت میکنه خط روایتی هم که صحبت کردیم در واقع قرار مخاطب رو نزدیک بکنه به سری از مفاهیم خیلی اساسی در درون زندگی هر آدمی خیلی دیگه راجع فیلم صحبت نمیکنیم میدیم تیزر فیلم رو بشنویم برمیگردیم در ادامه با جزیت بیشتر راجع به اون صحبت میکنیم
1: I was sheriff of this county when I was 25 years old. My grandfather was a lawman, father too. The crime you see now, it's hard to even take its measure. We're out a bunch of money, and the other party is out his product. Llewellyn, what's in the satchel? Full of money. I'm looking for Llewellyn Moss. Do you want to leave a message? Yes. What are you doing, baby? I'm fixing do something dumber now, but I'm going anyways. You think the Moss, it's got any notion of a Swords that are hunting him? You can't stop what's coming. What's this guy supposed to be, the ultimate badass? Compared to what? The bubonic plague? these people will kill him carla jean they won't quit he won't neither i always saying this is what it come to i pre-visioned it you know how this is gonna turn out don't you nope i think you did what's the most
0: خیلی خوب، اولین چیزی که راجب این فیلم خیلی جالبه، عجیب بودنش اغلب وقتی ما با داستان سرقت یا مواد مخدر یا کلانتر یا فیلم های جهان وسترن یا نوار رو برو میشیم یه انتظارات خاصی داریم از فیلم، معمولا هم فیلم تا همون انتظارات پیش میره اما توی این فیلم انگار وقایه و اتفاقات اونجوری که ما انتظار داریم پیش نمیرن یا حتی اتفاقات اون جوری که خیلی ساده قابل فهم مخاطب باشه توضیح داده نمیشن. مولوگ های اول فیلم انگار ارتباطی با خود داستان نداره. گاهقات این خطر روایی اصلا رنگ بیوازهه. احساس میکن گاهایات قهرمان ها و قهرمان نیستن که ما انتظار داریم باشن. کلانتر انگار کلانتری نمی کند تا شخصیت شرور ما، هم اون شخصیت هدفمند شرور نیست. اون هم برای خودشکیک، ویژگی های خاص و متفاوتی داره توی داستان در خلال داستان همین دیالوک ها و هایی که گفته میشه این... ذهنیت رو در ما ایجاد میکنه که انگار فیلم یک داستانی رو داره میگه و شخصیت ها دارن یک مفاهیمی دیگه ای رو میگن حتی پایان فیلم انگار ارتباطی با خود پایان داستان نداره این سوال واسه ما همش وجود میاد که آیا واقعا بی هدف این داستان آیا داره یک نقطه نظر خاصی رو دنبال میکنه یا نه صرفا داره یک جور هرج و مرج و بی‌نظمی رو به ما نشون میده بیشترین چیزی که فکر میکنم توی این قضیه دخالت داره نوع روایت فیلم نوع روایت فیلمی که بیشتر از این که وابسته باشه به این مسئله که بخواد داستان رو توضیح بده بیشتر فضا سازی میکنه سعی میکنه یک ایدئولوژی رو توضیح بده بیشتر سعی میکنه که راجب شخصیت ها به ما اطلاع بده شخصیت هایی که اونها هم خودشون قرار یک جور ایدولوژی رو شاید تبلیغ بکنن یا بیان بکنن نه تنها توی نوع روایتش این اتفاق میافته توی نوع دیاللوگوی و مولوگوی هم هست مونلوگ خیلی ات قرار نیست داستان رو پیش ببرن. بلکه قرار یک جور تقابل دونو تفکر تقابل دونو ایدئولوژی رو واسه ما بیان بکنم
1: فکر نکنید از روی ترس این حرف میزنم همیشه متقد بودم اگه بخوای این شغل رو درست انجام بدی باید همیشه آماده مردم باشی ولی دوستن دارم خودم رو جریاناتی کنم که از اون سردار نگرم وقتی یه نفر زندگیشو به دست قضا و قدر میزوره باید با هر چیزی کنار میاد
0: احساس میکنم که روایت کردن بیشتر براوته تصویر هست اگه فرصت شد بازم راجع مثال میزنیم نمونه اون تصویرسازی و ایدئولوگ بودن فکر میکنم کنم منو... یا همون مونولوگای ابتدایی کلانتر هست جایی که داره تلقی خودش رو از دنیای معاصر توضیح میده جایی که عدم سنخیت خودش رو با نوع جنایت جنهایی که توی اطرافش داره اتفاق میافته، اینکه که دیگه درک نمیتونه بکنه به زعم خودش اوورماچد بودن. من اون عدم تطابق با دنیای اطرافش رو داره توصیف میکنم فکر کنم این توضیح رو باید در مورد نوع روایت و نوع دیالوگ فیلم میگفتیم تا این مقدار کارمون راحتتر بشه توی توصیف غذای اما یه نکته دیگه هم هست که شاید بتونه به ما کمک بکنه تا اینکه که توی فضای فیلم بریم و بتونیم توضیح بدیم. اونم راجع به زیبایی شناسی و بیان روایی و سینماییش هست. تکیه بیش از حد فیلم روی شخصیت سازی و بیان شخصیت به جای خود بیان روایت. داستان اصلی هم تو که گفتم خیلی ساده است. معامله ای که جوش نخورده و یه مزدوری که پول رو به سرقت برده. اما این وسط اصلاً به این داستان پرداخته نمیشه، بلکه از وسط فیلم اصلاً مسئله پول میره به حاشیه. ما شاید تضاد و یک جوری دو تا تو فکر هستین که مربوط به سه شخصیت اصلی ما هستن این کلانتر شیگور و موس شاید واسه اینکه بتونیم وارد ماجرا بشیم بهتر باشه بریم سراغ این سه شخصیت یه جوری این ستا شخصیت رو بررسی کنیم ببینیم اصلا ویژگی‌هاشون چی هست چه نوع تفکری رو چه نوع ایدئولوژی رو در واقع نمایندگی می‌کنن تا شاید از این طریق اصلا بتونیم یه نقابی بزنیم به خود کرمک مکارتی نویسنده اون رمانی که فیلم از روش ساخته شده می‌تونیم بریم راجع به این سه شخصیت صحبت بکنیم و بعدش ببینیم واقعاً واقعا فضای خود فیلم داره چه چیزی رو به ما نشون میدیم
2: در مورد فیلم No Country for Old Men همانطور که گفتی از خیلی از جهات فیلم یک قرابتهایی هایی داره یک چیزهای عجیبی داره که تو تجربه افرادی که میرن و فیلم میبینن و شاید کارشناس فیلم نیستن بعضی جاهاش اون مدل انتظاراتشون رو توقعاتشون رو برآورده نکنه چه توی خود داستان چه حتی توی شخصیت ها چه آخر عاقبتی که در واقع غریبانگیر افراد میشه ماجرا میشه قصه های ما میشه جاهایی که مبهم میمونه نکتهی که گفتی در مورد این که اگر بریم سراغ خود شخصیت ها شاید راه باشه به نظر من حرف درستیه گفته شد که این فیلم بر اساس رومانی با همین اسم از کورمک مکارتی ساخته شده در خیلی از جاها فیلم متعهد هستش به رمان خیلی زیاد در عرصه دیالوگ نویسی بسیاری جاها جایی که در واقع فاصله میگیره به طور عمده قسمت دوم رومان هست که تقریبا متناظرش میشه س... یک سوم پایانی فیلم اینجاست که برادران کوین در واقع اون بیان سینمایی خودشون رو که یک زیربنای فلسفی داره و از طرفی دیدگاهی که اصولا روی فیلمسازی این دو نفر حاکم هستش رو میاد حزو و اضافاتی انجام میده و کارهایی میکنه که بعضن توی رمان نیست. خیلی جرح و تعدیل انجام میده که تو نیمه اول رمان ابداً این کارها رو نکرده بود. بسیار به متن وفادار بود. بریم سراغ شخصیت ها. خب حالا بگو چقدن تو الان میشناسی.
1: چه میخواید دربارش بدونین؟ نمیدونم هرچی که دربارش میدونی. بگو به طور کلی. میگی آدم دارم خطرناکیه درسته؟ از سگی دل بچی به خیمه غایساش کنی مسالمه با بابا توی
2: فیلم شاید علیرغم اینکه مدت زمان تصویر این فرد خیلی بلند نباشه، اما شاید به یادماندنی ترین شخصیتی که ما باش مواجه هستیم، آنتوان شیگور هستش. فردی که ما از ابتدای فیلم در واقع داریم همراهیش میکنیم تا نزدیکای انتهای فیلم همونقدر اومدنش نامعلومه که رفتنش همونقدر انگیزه هاش برای ما مبهمه که شکل و قیافش برای ما عجیبه همونقدر ما نمیدونیم دقیقا این برای کی کار میکنه که ما نمیتونیم بر اساس پارادایم خودمون بفهمیم این دنیا رو دقیقاً چه جوری داره ادراک می‌کنه. همونقدر سخت و تلخ فهمیدن اینکه این چه این جوری انقدر راحت آدم می‌کشه که شاید دشوار باشه که ما بخوایم بفهمیم و درک بکنیم چه جوری یک آدم انقدر پрагماتیک هستش، چقدر عملگرا هستش و چقدر به اصول خودش وابسته است. و از همه مهمتر فهمیدن اینکه چقدر سخت و حتی شاید به نظر بیاد متناقضه که یک آدم آدمی باشه به بیانی قضا آدمی که گویا با شانس با تصادف سولا با ابزاری که توی فیلم معرفی میشه با سکه رابطه بسیار خوبی داره خیلی تصمیم گیری ها رو بر اون مبنا انجام میده قیاس این مسئله با اینکه این آدم یک دترمینیسته به تمام معناست یعنی وقتی میخواهد کاری را انجام بدهد کار را انجام میدهد هیچ نوع تغییری رو بر نمیتابه هیچ نوع آینده متفاوتی رو در ذهن رقم نمیزنه خیلی جاها میگه که این کار میشه چون باید بشه این کار انجام میشه چون انگار قرار هست که انجام بشه و نه اراده من و نه اراده شما هیچ کدوم نمیتونه از این کار ممانعت بکنه و نمیتونه
0: انگار شیگار یه اصولی رو داره و به شدت به این اصول پایبنده البته این اصول توی تقریبا اگه هر کدوم از شخصیت های توی فیلم رو بررسی کنیم میبینیم هر کدومشون یه اصولی رو دارن. اگه بخواییم به جزئیات بگیم راجع به اینها اون اعتقادی که کلانتر داره به اینکه دنیا باید پاک باشه اینها جنایت ها به این شدت نباید باشن در واقع یک جور نماینده قانونه یک قانونی که یک قانون جمعی هست قانون مربوط به جامعه هست قوانین در... یک سری آدمی که در کنار همدان زندگی می‌کنند منظورم جامعه به عنوان معنای اصلی یک جامعه نه جامعه آمریکا یا هر جای در مقابل من احساس می‌کنم شیگور نماینده یک نوع دیگری از قوانین است قوانینی که هیچ ربطی به جامعه ندارن همونطور که خودت گفتی خیلی اون سکه‌ای که توی دستشه همیشه خیلی اشاره داره به این غذا و قدرو شانس اون تلقی که خودش داره از وجود خودش موقعی که داره با کارل جین صحبت میکنه و راجع به این صحبت میکنه
1: که the coin don't have no say it's just you
0: جورایی تلقی خود این آدم از خودشه میگه که نه منم هم همون مسیری رو رفتم که این سکه رفته و معتقده که خودش هم در واقع میدونید یک حالت ایجنته انگار انگار یک ماموریه که باید یک امر قضا و قدری را انجام بده. مثل این میمونه که انگار سر سپرده این قضا و قدره، انگار پذیرفته این قضا و قدره. شخصیت شیگور جوری به ما معرفی میشه که از یک شخصیت فراتر میره. یعنی در حد اون شخصیت نمیمونه. همونطور که گفتی ما نمیدونیم اول فیلم این از کجا میاد. اصلا اون طرز قرار گرفتن دوربین که از پشت دوربین شیگور میاد که دستگیر شده توسط پلیس انگار از یک ناخودآگاه ما بیرون میاد و بعد در انتهای فیلم که انگار داره توی جاده میره به انتها انگار دیگه قرار نیست ما ببینیم به کجا داره میره این که در طول فیلم همیشه ما این رو در حرکت میبینیم این که در طول فیلم هیچ وقت نمیبینیم از کجا داره به کجا داره حرکت میکنه هیچ وقت نمیگه من دارم کجا میرم هیچ وقت نمیگه من از کجا دارم هیچ وقت هیچ جای یک دوبار نمیره هر شخصیتی که با این آدم روبرو میشه به احتمال زیاد مرگ سراغش میاد یا حدایی که تا نزدیکی مرکز پیش میره شخصیت های معدودی داریم که کشته نمیشن بعد از دیدن شیگور که اگه فرصت بشه بریم سراغشون ببینیم چرا اونا کشته نمیشن جالب خواهد بود میخوام اینو بگم شخصیتش شیگور فراتر از شخصیت میره تبدیل میشه نمیخوام بگم تبدیل میشه به یک تیپ با میخوام بگم تبدیل میشه به یک ایدئولوژی انگار قرار نیست موجودی زنده باشه ما اینو توی فیلم کیور هم داشتیم صحبت میکردیم با یه شخصیت مشابهی با این سنخ روبرو شده باشه اما یه مقدار متفاوته. اینجا انگار یک ابهامی در این شخصیت وجود داره. من می‌خوام بگم آیا اساساً می‌تونیم بیایم بگیم که شیگور نماینده فلان مسئله هست یا نیست یا بیایم بگیم شیگور واقعی هست یا نیست چون یه سری سکانس‌هایی هم هست که روی این عجیب بودن شخصیت شیگور و یه جوری متافیزیک بودن شخصیت شیگور اشاره داره یه استراحت کوتاهی بکنیم برگردیم و من اونجا ازت میخوام که بیشتر راجع به شخصیت شیگور و اینکه این واقعا چه چیزهایی رو به ذهن آدم متبادر میکنه صحبت بکنه
2: در مورد شخصیت شیگور اگه بخوایم صحبت بکنیم خب نکته ای که میماند یعنی که آیا شیگور یک فرد واقعی است؟ یعنی برای ما که داریم فیلم رو تجربه میکنیم برای مخاطب احساس این رو داره که با یک شخصیت واقعی طرفه یا با یک شخصیتی که شخصیت نیست بسیار تیپ قلف شده‌ای هستش طرفه یا نه اصولاً این یک وجود واقعا یا متافزیکی یا سوپررنترال یا نماد یا استار ای از چیز دیگری هستش. اینجا یکی از اون قسمت های مهمیه که یک تغییر جهتی بین رمان و بین فیلم اتفاق میافته. ابایل توضیح داده شد که این دوتاب... بسیار در راستای همدیگه هر ابت
0: شبیه هم. بسیار
2: از جایی که فیلم شروع میکنه در واقع فیلمسااس ها میخوان حرف خودشون رو بزنند حالا اون موقع است که اون تغییر دیدگاه صورت میگیره ما یه سری ایجاز می بینیم یه سری کوتاه کردن ها مختصرگویی به کم قناعت کردن توی اشارات تصویری و واگذار کردن این به تماشاگر که تو چجوری حدس میزنی یا اصلا میخوای یا برات مهمه که این جزئیات رو هم حدس بزنی یا نوع برداشته دیگه ای میکنی در رمان مکارتی شیگور یه شخصیت واقعا یک آدمه به طور کامل یک آدمه چیزهایی رو نمایندگی می کند آدم مخروفی هست آدم مخروفی هست البته برآمده از اوضاع و شرایط جامعه و اجتماع هست اما اونجا ما صحبتهای ورای این مسئله نداریم با یک آدمی که در واقع نماینده اکستریم اون نوع جرم و جنایت ای که توی جامعه جاریه و قبلا نبوده در واقع نماینده اون بخش از بتون سیاه اجتماع
0: تجسم یه اون شکل از بدبینی که کرمک مکارتی خودش همیشه داره توی داستانه آه،
2: آه. اما مکارتی در این اینکه توی رمانش هم به وضوح خیلی جاها خیلی جاها که کلانتر داره با خودش یک درانگویی انجام میده و ما اون رو اوایل فصلها با یک فونته دیگه داریم اشاره میکنه که این مدل کشتار برای من عجیبه این مدل بدی برای من عجیبه چجوری میشه یک کسی یا افرادی اینجوری وجود داشته باشن فقط هم موضوع شیگور نیست افرادی که دست به جنایات عجیبی میزنن که برای این کلانتر پیرمرده ما اصلا قابل درک می
1: چند یه جوان رو پرستادم پای ادام با صندلی الکتریکی خودم با کردم و خودم علیه شهادت دادم اون یه دختر 14 ساله رو کشته بود روزنامه ها نوشتن که احتمالا به خاطر مشکلات روانی اون دختر رو کشته ولی خودش می اصلا هیچ مشکل روانی در کار نبوده اون به من گفت: از اون موقعی که یادش میاد دوست داشت یه نفر بخشه حتی میگفت اگر آزادش کنن حتما به جنایت ادامه میده
2: مکارتی همچنان شیگور رو به عنوان یک شخصیت هدفمند که خب این یک هیتمنی بوده اومده در واقع کارش رو انجام داده پول رو هم داره به صاحب پول بر میگردونه و احتمالا به طور ضمننی هم اونجا بهش اشاره میشه که برای کارهای آینده هم با همدیگه قرارداد خواهند بست کاری که برادران کون انجام میدن بخشیش حتما صحبت تو درسته اینکه تکنیکشون هستش که از یه جایی به بعد کللا کوتاه میکنن به کمگویی روی میارن بنا دلایلی که وجود داره اما چیزی که من احساس میکنم اینی که قطعا یکی از مسائلی که مدن نظرشون هم بوده این بوده که شخص شخصیت شیگور رو اینجا از رمان فاصله بگیرن و به چیزی بزرگتر از یک شخصیت تبدیلش بکنن به یک نوع سیاهی تجسدیافته تبدیلش بکنن
0: تلقی تو از شخصیت شیگور یک سیاهی یعنی پلیدیه آه،
2: نه این که میگم سیاهی قبلش یک توضیحی شاید لازم باشه هم توی رمان تو رمان شدیدتر اینطوره توی فیلم هم ما به وضوح میبینیم فیلم با چی شروع میشه و با چی پایان پیدا میکنه با در واقع با منولوک های کلانتر نه. کلانتر داره راجع به چی صحبت میکنه
1: وقتی 25 سالم بود کارم و با عنوان کلانتر این ناحیه شروع کردم مابر کردناش سخته پدر بزرگم یک کلانتر بود پدرم هم همینکور من و پدرم تو یک زمان کلانتر دو ناحیه بودیم پدرم در پلانو و منم این پدرم به این قضیه خیلی ابتخار میکرد و منم احساس غرور میکردم بعضی از کلانترهای قدیمی تا اصله هم نبیبستن بابر کردنش برای مردم ابروز خیلی سخته ولی جیمز اسکاربرو هیچ وقت اصله نبیبست کسان اونم تو ناحیه کمانچی چی اصلا نمیرس. این روزا از گفتن خاطرات گذشته خیلی لذت میبرم هیچ فرصتی رو برای یادوریه گذشته ها از دست نمیدم. نمیدونم چرا؟ نمیتونم از مقایسه امروز با گذشته ها دست میکشم. نمیتونم از این فکر راحت بشم که اگه اونها امروز کتر بودن آیا روششون؟ کارایی داشت فکر نکنید از روی ترس این حرفو میزنم همیشه معتقد بودم اگه بخوای این و درست انجام بدی باید همیشه آماده مردن باشی ولی دوستت دارم خودمو وقتی جریانات می‌کونم که از اون سردار میرا وقتی هر فلس زندگیشو به دست قضا و قدر می‌سپره باید با هر چیزی کنار میره.
2: و بیام می‌بینیم صحبت‌های ابتدایی کلانتر چقدر یک حالت شوم یک چیزی که شوم هست و براش قابل درک نیست خودش هم نمی‌خواد توش دخالت کنه و نمی‌خواد دخالت کنه از یک طرف و از طرفی به خاطر حرفش که یک زمانی سرش قسم خورده و مجبوره همچنان داره دخالت میکنه اصلا شاید برای همینه که این کلانتر کلانتر در حال باز نشست شدنی هستش یا بخوایم به انتهای فیلم برگردیم که باز در واقع صحبت های کلانتر با زنش هست
0: راجب خوابی که دیده؟
2: راجب خواب دوتا خواب دیده که در ادامه بیشتر راجبه صحبت میکنیم و باز همون حالت استیصال همون حالت ترس خردلی از اینکه جامعه داره به کجا میره ما قبلا به چی میگفتیم جرم و جنایت الان چی شده جرم و جنایت سیاهی به معنی جهل کلانتر نسبت به وضعیت دنیای فعلی هست این که من گفتم شیگور در واقع تجسم یا تجسد یک نوع سیاهی هست این سیاهی فقط به معنی یک نوع پلیدی نیست اصلا شاید به اون معنا نشه گفت که شیگور شخصیت پلیدی هستش سیاهیش رو در واقع بیشتر شاید مناسبتر باشه از لغت سایه یا شبه استفاده کنیم. تا میخوایی بگی
0: از چیزی که نمیدونیم چی است، از چیزی که فقط از حضورش دلدن. و وحشتی که آره. حضورش ایجاد میکنه باشاش نه. چیزی
2: که می‌ترساند، چیزی که اصلا ما اصولش رو نمیفهمیم، اما اصولی دارد در این شکی نیست و این حتی ترسناک ترش میکنه داریم در واقع شاید این تجربه این فیلم رو به نوعی از زبان نه حالا بگم از ذهن اما کم و بیش با روایت کلانتر میشنبیم. این اینکه شروع میکنه راجبه گذشته خودش چیزایی که قبلا بهش میبالی چیزهایی که برایش ارزش بود، راجبه همه اینا داره شک میکنه. راجبه همه تغییر تحولاتی که توی اجتماع داره میفته. اون زمان فکر میکردن خوبه یا بده الان مرز بین اینا محو شده. داره شک میکنه. همونقدر هم وجود شیگور داره پررنگتر و پررنگتر میشه شروع میکنه به باز شدن
0: داستان چون داره با خود کلانتر شروع میشه و کلانتر هم تمام میشه میتونیم اینطور تصور بکنیم که کلانتر وایس و داره این داستان رو تعریف میکنه و میتونیم اینطور تصور بکنیم که واقعی که رخ داده داره از نقطه نظر کلانتر به ما منتقل میشه یا در ذهن کلانتر قانونی میشه واسه همین اگر میبینیم اون شخصیت اینقدر مجهوله اگر میبینیم اون شخصیت اینقدر ناشناخته است و اینقدر در گنگو ابهام و سایه قرار میگیره به خاطر این که در ذهن کلانتر در این تاریکی قرار گرفته
2: من فقط یه پرانتز کوچیک قبل این صحبت که گفتی بذارم این برداشت یه موقع دوست ندارم برای شنوندگان پیش بیاد که در واقع این نو صحبت کردن راجع به این که چون ما داریم از ذهن کلانتر یک جورهایی میبینیم ماجره رو پس ماجره کاملاً سوبژکتیف هسته شیگور اصلا وجود واقعی ندارد و یعنی در واقع حالت مشابه کیور اینجا پیش نیاد چون ماجره متفاوت هستش جالبی این فیلم اینه که شیگور همونقدر خیلی مواقع خیلی کارهاش انسانیه و به وضوح با جزئیات نشان داده میشه که بعضی کارهاش به نظر میرسه ورای قابلیت های یک امسانه بعضی دیالوگاش آنچنان بعضی رفتارهاش آنچنان جزئیات مهوره به اسطلاح دیتیل اورینتت هستش با جزئیات فیلمساز به ما نشون میدین داره چجوری زنگ میزنه چجوری ردیابی میکنه که در نیمه پایانی فیلم میبینیم که خیلی کارها رو اصلا بدون اینکه که نشون بده انجام میده یا همین که قولش رو میده که این کار انجام میشه انجام میشه. مزرور که طبیعتا داستان از زبان کلانتر داره روایت میشه اما این ب... به این معنی نیست که ماجرا کلن راجب یکی فقط ذهنیت کلانتر یا یک حالت رویاگونه ای داره یا داستان
0: داره. استقلال خودش رو آره. داره صرفاً
2: یک در واقع صرفن یک نوع روانکاوی هستش که شاید در مورد کیور یکی از عبادی بود که میشد راجب به اون فیلم صحبت کرد اما به قول تو داستان قائم بزاد هست و استقلال خودش رو داره
0: خب اگه بخوایم راجع به شخصیت شیگور صحبت بکنیم چون میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که این شخصیت در واقع چه اشاره هایی داره به چه مفاهیمی این ها اولین چیز فکر بکنم ظاهر خودش شیگور هست یعنی اون طرز لباس پوشیدنش بعد اون موهایی که شبیه یک جور از این کلاها هست یعنی از این هود شبیه اونها هست و اون که داره در واقع یک جور هاروستر هست در واقع یک جور دروگر. دروگره مثل داسه دروگر هست سریعا آدم رو یاد فرشته مرگ بیندازه اینکه این شخصیت خودش به هر کسی که میرسه تقریبا و شخصیت بوی مرگ رو احساس میکنه اگه نمیره خیلی بیشتر ذهن آدم رو میبره به این سمت علاوه بر این خود مرگ خیلی شبیه خود زمان هم هست چی گفت چون واقعا ما این نمبینیم که اومدک نمیبینیم که, اومده نمیبینیم که ای داره به کجا میره به چه زمانی داره میره يعني.
2: خاصیت ازلی ابدی آره اره خیلی بی آغاز و بی نازمان و لامکان آره. نا زمان و لامکان هم میره
0: این که می‌بینیم همیشه در حرکت من خیلی دوست دارم شیگور رو در مقایسه با کلانتر در واقع تبینش بکنیم چون خیلی کمک میکنه چون دقیقای کلانتر سوی دیگه شیگور هست همونطور که اوائلش گفتم در واقع اینان به نظر من نماینده دو نوع سبک متفاوت از قانون هستن کلانتر یک جور قوانین اجتماعی هست و به نظر من و شیگور بیشتر یک سری قوانین طبیعی و زیستی هست قوانین اجتماعی کلانتر قوانینین یعنی که قوانین
2: پشاید پیر شده، کهنه شده یا حداقل برای کلانتر کهنه مونده یعنی کلانتر نتونست خودشو آداپته بکنه با محیط جدید و شرایط جدید این که قوانین هم عوض میشن من کلان...
0: من احساس میکنم این پیر شدنه خیلی قضیه این نیست که دورش به سر اومده و اینها برعکس من احساس میکنم این قوانین رو میخوام بگیم قوانین تازه ای نیست قوانینی که از اول زمانی که جامعه چند نفر کنار هم جمع شدن این قانون رو گذاشتن که عدالت برقرار کش و کشتار نباشه برعکس اینها توانینی که کلانتر از اونها داره دفاع میکنه و سعی میکنه اونار حفظ بکنه به عنوان سوی سفید ماجرا و احساس میکنم شیگور به عنوان سوی سیاه ماجرا در واقع یک جورایی برمیگرده به نظر کرمک مکارتی البته من نماینده کرمک مکارتی نیستم اما اون احساس میکنه که این پدیدی ریشه داره در خود انسان بنابراین اگر بیایم قوانین طبیعی بشریام بگیریم اونها هم باز خودشون سیاه هستند میخوام این رو بگم که میتونیم این دوتا شخصیت رو روبروی هم قرار بدیم من میخواستم بیشتر راجع به این صحبت بکنم که حرکت شیگر رو در مقابل سکون و رخوت کلانتر قرار بدم کلانتر همیشه یه جا نشسته داره صحبت میکنه هر همیشه... عقب ماجرا ماجرا معلوم نیست درایتی داشته باشه در حل کردن ماجرا هیچ وقت نمیتونه به شیگر حتی شیگر رو نمیبینه هیچ وقت در جهت دیگه شیگور همیشه در حرکت هیچ وقت یک جا ساکن نیست هیچ وقت یک جا دوبار دیده نمیشه این ویجگی هایی هست بدون توقفه علاوه بر اینها دیالوگ هایی که کلانتر راجع به زمان میگه راجع به دوره میگه خیلی این چیز رو بیشتر به ذهن آدم متبادر میکنه که کلانتر که یک بچه انسانی داره در مقابل شیگوریه که مثل زمان انگار داره میاد این رو محف میکنه
2: یکی از نکاتی که میمونه و به نظر من خیلی برای خود فیلم کار کرد داره اینه که و این ربط هم پیدا میکنه در واقع به همون نماینده قانون جدید بودنش این فقط یک ماجرای اجتماعی نیست. این کارکرد داستانی هم داره. شیگور چه برای خود روایت و چه به لحاظ شخصیتی در واقع رنگامیزی شخصیتی که دوش هست آمل برقراری تعادل در داستان هستش. شیگور از چه زمانی وارد پروژه این ماجرای خاص میشه از زمانی
0: که اون پول از خودش
2: خالص ماس ماس فلک زده <تصفيق> میگرده یعنی میخواد شکار بکنه یک منازعه ای میبینه در واقع بین خرید و فروش هروئین که خوب پیش نرفته دو طرف هم دیگر رو لتو پار کردن قاعده کلی که خودش هم تو فیلم اشاره میکنه میگه که یه نفر یه نفر آخری باید این وسط معمولا برنده میمونه که همه چیزها به اون دست لاست من اینجا لسمن ستندینگی ما نداریم این میره و پول رو پیدا میکنه و پول رو با خودش میبره این تکون خوردن پول از اونجا عامل چرخش این ماشین بزرگه سیستم از اون سکون مرگباری که داشت اما در حال تعادل خارج شد و الان کسی داره وارد سیستم میشه که زورش بسیار زیادتر از افرادیه که ما به عنوان افراد انسانی با توانعه های انسانی میشنسیم و چون فلسفه قوی تریم پشتشه این کسیه که قرار همه چیز رو به همون شرایطی که قبلن بوده تبدیل بکنه بعد از مدتی البته اینجا جای، جز جاهایی که بین فیلم و کتاب مقادری اختلاف هست ما اصلا نمیدونیم شگور برای کی کار میکنه به معنی دقیقه کلمه تو فیلم آره
0: دقیقاً اصلا نمیدونیم واقعا پول رو برای خود پول می‌خواد البته می‌دونیم که استخدام شده ها آره. اما, اما از کنترل خارج آره. میشه به طور
2: مستقیم بعد از قسمتی دیگه این به حاشیه رانده می شود این ماجرا صرفاً می‌بینیم که شیگور کارش اینه که اون چیزی که باعث شده وضعیت ماجرا به هم بریزه این رو به حالت اولیه و از نظر خود اون حالت درستش برگردونه این چیزیه که به کرات توی دیالوگ‌های فیلم قطار رو برگردونه روی ریل خطا رو روی ریل برگردونه هر چقدر این ریل به نظر ما یا اصلا خود فیلم یا فیلمساز ریل به رو به تباهی بیاد ریله. منطقی نباشه من... عادلانه نباشه اما برای اون این ریل و اینه که اون رو توی این مسیر اینقدر ثابت قدم و قاطع جلو میبره. نکته‌ای که وجود داره در راستای همین ماجراب میتونیم ارجاع بدیم به دیالوگی که ماس توی بیمارستان با ولز داشت و اونجا ماس میگه که
1: چرا مسلماً با خود این یروان چی رو معامله نکنم؟
0: نه نه نه، تا که اصلا هلیت نیست. از باسه معامله با همچین آدمایی برنامه‌ای. حتی که پولا رو بهش برگردونه بازم
1: میکشته. فقط به خاطر اینکه ناراحتش کرد. اون آدم خاصیه برای خودش اصول خاصی داره اصولی که تو معامله مواد مخدر یا انتقال پول یا هر چیز دیگه به اون عمل میکن اون هیچ شباهتی به تو نداره <تصحنت> حتی شبیه من هم
2: نیست به خاطر اینکه براش دردسر سر اصلا خودش شیگور
0: هم خیلی خوب میگذیاره رو تبیین میکنه موقعی که داره با خود کارسون ول صحبت میکنه
1: Alright, let me ask you something. If the rule you followed, of, this, of what use was the rule?
0: اگر تو یک اصولی داشته باشی و اصول تو تو رو به اینجا آورده باشن پس اساسا اون اصول به چه دردی میخوره؟
2: یکی از نکاتی که وجود داره این ماجره خب اصولمند بودن شگور بسیار واضحه با این احزاری که برای اصول استفاده میکنه خیلی بظاهر میاد باهاش یک پارادوکسی داره سکه هستش در مواردی اما این یک نوع اصله این شاید توی کتاب مقادیری بیش فر... با فرصت بیشتری توضیح داده میشه زمانی که داره میگه که ببین تو فکر میکنی که همه چیز به پرتاب این سکه و خوندنش بستگی داره تو فیلم ما در واقع این قسمت رو توی ارتباطش با مسئول پمپ بنزین میبینیم اوائل فیلم هم اما کاملا این تصورت غلطه فقط این سکه و انداختنش و خوندنش نیست که اسم این باشه شانس یا تصادف یا غذا قدر همه این چیزها پیش پیشبینی شده و خیلی احتمال کمی داره که کسی بتونه مسیرش رو یک دفعه تغییر بده به افراد معمولا شانسی داده نمیشه که توی فیلم ما مشابهش رو داریم که برمیگرده به مسئول گس استیشن میگه
1: که well, we need to know what همه
2: عمر عمرت داشتی انتخاب می کردی و نمی دونستی یعنی اینکه ابزار شیگور سکه هستش به این معنا نیست که صرفاً در یک بزنگاه های این میاد و همه چیز رو به آره یا نه یک سکه واگذار می کنه نه این اصولا هر لحظه زندگی رو مثل یک پرتاب سکه می بینه که فرد در بسیاری موارد متوجهش نیست و در جاهایی اون پرتابسه که به روخش کشیده میشه و این معمولا اون های حیاتیه که طرف یا ممکنه بمیره یا زنده بمونه یا بخوا که سیاه بشه نگه از این مکافات جون سالم به در ببره این بر میگرده به یکی از همون ویژگی های شیگور که صحبتش رو میکردیم به نظرم شیگور در واقع م... افرادی که با شیگور مواجه میشن جدا از اون حالت ترس از مرگی که حس میکنن یک جور ابهت روشنگر در مورد زندگیشون رو هم میبینن یعنی فرد توی اون حالتی که با شگور مواجه میشه یک نگاهی میکنه که چیکار کردم کجا رو اشتباه اوم چیزی که کم و بیش به خود ماجرای مرگ هم نزدیکه اینکه موقع مرگ آدما میخوان حساب کتابشون رو بکنن چرا اینجوری شد خوب زندگی کردم نکردم در مورد شگورون خیلی بیشتر حالت در واقع شانس و که کجا پا و کج گذاشتم چی شد که این اتفاق افتاد چرا این ماجرا به اینجا کشیده شد آیا این ربطی به این داره که من جرمی نداشتم همونطور که همسر کارلا جین جرمی نداشت این بنده خدا بسیار هم به ماست به شوهرش اصرار میکنه که این پول رو برگردون من میخوام همه چیز مثل قبل بشه این داره ما رو بدبخت میکنه آدمای بدی دنبالتن مجبور شدیم شهر رو عوض بکنیم توی کتاب دیالوگ اینا طولانی تره و بهش میگه ببین من گناهی ندارم یه برای چی می‌خوای منو بکشی میگه که به شیگور میگه میگه صحبت این نیست که تو تقصیر داری صحبت اینه که مجموعه ای از اتفاقاتی که افتاده کار رو به اینجا رسونده و اگر حتی از مدت ها پیش یک کسی به تو میگفت که این آقابتیه که در انتظارته و به طور قطع این اتفاق میفته تو داخل ذهنت هنوز یک کرسوی امیدی میدیدی که شاید بتونی از این وضعیت فرار بکنی در حالی که همچنین اتفاقی نمیفته شی بزنیم به صحبتی که قبلا داشتیم این که تو های خود کلانترم هست کلانتر فکر میکنه که همه اینها جدید اتفاق افتاده این بدیها این میزان خشونت بعد صحبت خودش آخر به این نتیجه میرسه که نه اینا بوده من نمی دیدمشون من نمیتونستم بفهممشون، این مثل دقیقا ماجرای ما میمونه ماجرای سرماخوردگی آیا ویروس آنفولانزا مال زمانیه که واکسنش ساخته شد نه قبلا هم بوده ملت میمردن میگفتن سردی کرده یا گرمی کرده خلاصه یا عجلش رسیده و مرده. الان داریم متوجه میشیم که اون لایه های پایین چیا پنهان بوده که ما خیلی توضیحات ساده لوحانه ای براشون میآوردی ضربه های کلان تر تو طول دوره کاریش میخوره مثل اون ماجرای پسری که بهش میگه آقا من کشتم چون دلم میخواست بکشم که یهو این آدم رو مثل پتک رو سرش خراب میشه و اینو متوجه میکنه که نه یه چیزهای وجود داره که من نمیتونم داخل اون باکس هایی که برای خودم تعریف کرده بودم بذارم اینکه احساس میکنه در واقع اینکه جایی برای پیرمردها نیست به این معنی به نظر من نیست که دوره قدیم دورشون تموم شده الان دوره جدیداست موضوع اینه که تفکری که قدیم داشته هنوز نمیتونه افرادی که درگیر این مسئله هستند اگر نتونه خودش رو یعنی در واقع این جرعت و جسارت رو پیدا نکنه که یک ذربینی برداره و اون چیزهایی که به نظر اونقدر مسئله مهمی نمی با یک میکروسکوپی ببینه و ببینه چه حیولاهای وحشتناکی هستند، اون نسل پیر که دیگه جایی براشون نیست اونا آدم که یا باید بازنشست بشن یا آرزو میکنن کاش اصلا پلیس نمیشدن یا آرزوی مرگ میکنن که ای کاش در همون دوره در اون دوره افتخار و شکوه و عزت خودمون میمردیم به خاطر ندارم دقیقا این دیالوگ توی فیلم باشه یا نه اما توی کتاب وضوح بارها خود کلانتر میگه که آرزوم که یک جنگیو که در از خاطراتش توزی میده ای کاش من هم با اون گروه هم مرده بودم با اون افتخار اونا مردن من به من مدال دادن اما در واقع اون مدال به من درد من منه من از اونا او مرده
0: او زنده بودن هم فایده داشته شباهت ها و تفاوت ها بین شخصیت ها خیلی زیاده چیزی که اول داستان خیلی این شباهت ها توش بیشتر دیده میشه شباهت شیگور و ماس هست توی همون اوایل فیلم موقعی که داره اون وسیله کشتن خوک رو که وسیله کشتن خوک و گاو استفاده میکنه میذاره رو پیشونی اون آدم بخت برگشته بهش میگه که لطفاً بی حرکت وایستا توی سکانس بعدی ماس رو میبینیم که اون هم در واقع داره یک گوزنی رو حالا یک آهوی کوهی رو شکار میخواد بکنه یک لحظه میگه بی حرکت بست. انگار قراره از تو فیلمنامه نامه ما بفهمیم که این دوتا شخصیت یک شباهت و یک این همانی با هم دیگه دارن. همین تفا... همی تشابه یه جورایی بین شیگور و کلانتر هم اتفاق میفته. یه جورایی راجع, راجع به این صحبت کردیم که شیگور و کلانتر در واقع یه جورایی دو قطبه این داستان هم شاید بتونن باشن فهم کنم دو, دو تا سکانس هست که ما این اتفاق رو می‌بینیم یه سکانس خیلی جالب جایی هست که شیگور میره توی اتاقه که ماست فکر میکنن و روبروی تلویزیون میشینه و یک شیری میریز اون شیر رو میخوره این صحنه بسیار به نظر من
2: مهمه چون در واقع این مسلس همه ای اون ازلاعش یا همه اون رؤوسش وجود دارن این غرینه سازی ها و این اکاس ها و همانند سازی های زریفی که بافته شده اینجا بین کلانتر بین ماست و بین شیگور برقراره یعنی اتاق ماس و شیگور برای شکار رفته و دیر رسیده و نشسته و داره از نوشیدنی اون میخوره و داخل صفحه تلویزیون اون نگاه میکنه با یک فاصله زمانی دیرتر کلانتر نشسته دقیقا توی همون مکانی که اون دو نفر در یک زمان جلوتر نشسته بودن و اون هم تو همین شرایط و آگاه به اینکه اون دو نفر قبلش اینجا یعنی اتاق ماس؟ He's got
1: any notion of the sorts of sons that hunting him. I don't know, He ought to. He's seen the same things I've seen and it certainly made an impression on me.
2: اما بررسی این صحنه به نظر من خیلی جالبه. اینکه در واقع به قولتون ماسی که شکارچی بوده، تبدیل به شکار میشه بعد از اینکه از اون صحنه جرم چمدان پول رو بر داره و بعد با عجله بعد با همسرش اون مکان رو ترک بکنه شیگوری که با اون دستگاه درو کنندش با اون کپسول و بند و بسات میاد اونجا همه چیز رو چک میکنه و میبینه اینا اینجا نیستن میشینه روی کاناپه برای خود شیر میریزه دوربین مکس زیادی داره میخواد جای اون آره، آره. روی اون و روی صفحه خالی تلویزیون که ما فقط این هیکره سیاه شیگور رو میبینیم با اون پرده و نور خفیفی که از اون پشت داره میاد و این همین اتفاق در مورد کلانتر میفته و کلانتر هم دقیقا در همون وضعیت میشینه و همون چیزها رو میبینه
0: یه سکانس دیگه هم هست که دوباره شیگور رو کلانتر رو ما با هم میبینه جاییه که موس به قطر رسیده کلانتر میخوان مجدداً بره اتاقه رو چک بکنه اتاق که توش موس به رسیده و میبینه که درش بسته است از توی قفل در نگاه میکنه و سایه شیگور رو میبینه که در غفل دره با دوربین میره اونور قفل و میبینیم که شیگور پشت دره و در داره سایه کلانتر رو می که با همون اصلحش و حماده شلی اون لحظه اون تعلیق اونجا و کلانتر که در رو باز میکنه و وقتی در باز میشه میبینیم که شیگور اونجا نیست اون لحظه ای که کلانتر
2: اونجا وایساده تو همین سکانسی که اشاره کردی و وحشت زده است یعنی اون در فقط براش انگار در محل جنایت نیست. یک در یکی انگار میخواد به روی گذشته خودش. به روی چیزهایی که ازش میترسه. به روی آینده ناشناخته خودش. ماجرا صرفاً دیگه به حد یک داستان کاراگاهی محدود نیست. تبدیل میشه انگار به یک بچهی که میخواد وارد یک اتاقی بشه که پر از سیاهیه و این بچه از تاریکی و سایه میترسه. و ما از اون سو هم میبینیم که اون فرد در واقع فرد بدمن داستان ما اون پشت در انتظار نشسته اینها شاید بهتر باشه به جای که بگیم تصویر همون میبینن یک انعکاسی از وجود یک هم, انگاره از آره هم یک انگاره نامعلومی از همدیگه رو توی اون قفل پرونده شده در میبینن این آماده است برای تهاجم و نفسش در نمیاد و اون وحشت داره و از طرف حس و غریزه میگه که باید بره اونجا باید یک بار رو رو بشه باید اون چیزی که میخواد پیدا بکنه همونجاست با اونه که باید روبرو رو بشه محل ترسش محل اون سیاهی هایی که نمیتونه بهش غالب بشه اونجاست و میبینیم که چقدر دست و پای کلانتر می لرزه. حالا اینجا اتفاقی که میفته کلانتر در نهایت تصمیم میگیره که بره تو اینجا شاید یک مقدار اگر ما بخوایم با منطق زمانی بسنجیم برامون عجیب باشه که خب پس شیگور چی شد مگه این پشت در نبود مگه پشت یک در واحد نبودند اینا تون مدت جایی نمیتونسته بره راهی برای فرار نداشته برای همینه که به نظرم میاد اینجا شاید وجه کنایی و سمبولیک ماجرا بیشتر غلبه داشته باشه تا اون منطق پذیری داستانی که تو اون مدت زمان کوتاه این چیکار تونسته بکنه ما میبینیم که کلانتر وارد میشه با وحشتی که سعی میکنه به خودش مسلط بشه آروم آروم مثل بچه که میخواد همه چیز رو به سنجه اتاقای مختلف رو میره چراخا رو, رو روشن مو دستگیره ها رو چک میکنه و ما البته میبینیم که کانال کولر برداشته شده جای اون چرخای چمدان هست از همه جالبتر تر سکه‌ای
0: که کنار اون گذاشته شده میگم سکه خیلی حرف داره این سکه‌ای که داره. کاملا ما می‌بینیم یه سمتش اونجا ما احساس میکنم این در باز کردن کلانتر که آیا کسی پشت این در هست یا نیست و در واقع در باز کردن کلانتر همون سکه انداختن کلانتر یک سکه رو میندازه و از اقبال خودش حالا کسی پشت اون در نیست و توی این شانس کلانتر زده این در واقع
2: میبنی. معنی عمیق‌تر چیزیه که ب... این چیزی که گفتیم معنای عمیق این سحن است شاید معنای روی این باشه که شیگور قبل این که ببینه که میخواهد باشد یا نمیخواهد یا میخوادی این آدم رو بکشه یا نمیخواد مثل گذینه های دیگه سکه انداخته و اون سکه هم اونجا گذاشته که ببین این سکه سکهی معمولی نیست و علت اینکه تو الان زنده میمونی به خاطر تصمیمیه که سکه گرفته شاید مشابه همین ماجره رو توی گس ستیشن داشته باشیم اونجا به وضوح سر ماجرای داختن با اون مسئول گاز خیلی بریم صحبت خیلی دوست دارم, دارم راجع بهش حرف بزنید
0: ما خیلی دوست دارم سکانسای از فیلمایی رو که در واقع چکیده ای هستن از خود فیلم به نظر من خیلی بررسی این سکانس ها خیلی جزیات زیادی میتونه بده به خود ما این, ای فیلم دقیقاً. این سکانس هم همین شکلی هست سکانس پومپ بنزین در واقع تقابل شیگور هست با دنیایی که الان وارد شده وقتی شیگور وارد اینجا میشه هیچ تقابلی با اون شخصیت نداره ولی به محض اینکه اون آدم میره سراغ یک رمز و رازی از وجود شیگور یا این شیگور خودش رو در مقابل این آدم میبینه و شروع میکنه به صحبت کردن اولین چیزی که از این قضیه ما میفهمیم مکانیسم پرسجوی شیگوره من فکر میکنم طوری که شیگور داره با این فرد صحبت میکنه در این سکانس همون طوری هست که فیلم حتی رمان دارن با مخاطبه آم صحبت میکنن دارن به زبانی صحبت میکنن که ما اوائل در جاییان قضیه نیستیم اول بهش میگه
1: که
0: بعد الان که ساعت نیست منظور اینه که،, که یک جور ترمینولوژی خاصی داره شیگور یک جور تعهدی داره نسبت به کلمات چندین بار می بینیم که از این کلمات از این بد کلمه استفاده کردن این آدم بدش می. یک جای می این جزیات خود فر... ب... صحبت یاد نر فقط یک چیزی داخل این اضافه بکنم
2: اونم اینه که صداق بارزش رو ما تو خود رمان می بینیم یعنی اینکه خیلی چیزها رو با تمام جزئیات نویسنده توضیح داده کیفش رو باز کرد فلان چیز رو برداشت فلان چیز رو داخل کیف گذاشت کیف رو بث رفت. چنان رفت و... کارهای جزئی که بنظر میاد خب اینا چه اهمیتی داره چیزهایی که بنظر میاد اهمیتی نداره به قول تو توی ترمینولوژی این رمان و این دنیا اتفاقا چیزهایی هستند که صاحب شخصیت و صاحب هویت هستند تو باید بدونی کی راجع بهشون صحبت بکنی و کی نباید راج بهشون صحبت بکنین. این دقیقا مثالی است از اتفاقی که توی همون پمپ بنزین می
0: توی همون پمپ بنزین خیلی جزیات دیگه ای هست یکی از اون چیزهایی که من خیلی دوست دارم اون پوست شکلاتی است که شگار میخوره و رهاش میکنه نمیدونم شاید بشه تاویر مختلفی براش در نظر گرفت ولی من احساس میکنم این انرژی نهفته‌ای هست که در شگار هست یا اون بازخوردی که تفکری که گفتم راج جامعه وجود داره انگار که، شیگور میاد و قرار این انرژی نفتر رو باز بکنه و این رو به حالات طبیعی و عادی و دنیایی خودش برگردونه انگار ما به عنوان انسان داریم جامعه رو توی یک نظم و ای داریم در میاریم و شیگور داره این رو از این نظم و قاعده خارج میکنه و به نظم و قاعده طبیعی و این دنیایی خودش برمیگردنه که همون بین نظمیه این خیلی توی اونجا نشون داده میشه یا ای که میندازه اینجا برای اولین بار ما فکر میکنم میبینیم که سکه رو اول شیگور میندازه سکه رو دستش رو میذاره روی سکه و بعد میگه کالت یعنی هیچ بحث شانس و اقبال و اینها نیست بحث تقدیر سکه وضعیتش مشخص شده شمایید که باید این رو حدس بزن
2: توی ما این که نمیبینیم هنوز برامون مچهوله دقیقا مثل همون پارادوکس تقدیر یا اینکه سرنوشت دست خود ماست غذا، قدر، جبر، اختیار موضوعی که آیا ما تماما میسازیم یا نه یه چیزی ساخته شده این کامپلکسیتی که توی این ماجرا هست شاید توی همین تمثیل سکه هست اینکه سکه از طرفی به قول تو کاملا شبیه جعبه شرودینگر میمونه مشخصه که یعنی آیا مشخص هست در واقع که این الان شیره یا خطه یا من باید مشاهده بکنم و بعد وضعیتش مشخص میشه این سکه رو میذاره که سکه وضعیتش مشخص بشه اما نه خودش میبینه و نه اون ببینه اون وقت میگه بخونش
0: و اینکه خودش میگه که من نمیتونم اینو تو بخونم به خاطر اینکه عادلانه نیست خودت باید بخونی در واقع این تأکیدی روی این قضیه داره که خود شما علی رغم این احتمالی بودن و در واقع وابسته به احتمالات بودن قضیه خود شما هست این که در این انتخاب میکنید
2: یه مقدار به نظرم این تالات مذهبی گونه ای هم انگار یک جوری حسد. داره اون حتی نوع بازی خاویر باردم تو اون صحنه که داره میگه که بخونش و بخونش من نمیتونم برای تو بخونمش و اینکه این زندگی توه و من یک ایجنتم یک نمایندم یک جور رسالت دارم
0: اما به جای تو نمیتونم کار رو انجام و باقیان هم وقتی که سکر و اون طرف میگه سکر بهش میده یک شعفی درش به وجود میاد انگار که از یک حادثه خیلی عجیب غریبی اومده بیرون و واقعا تو میفهمی که این یک تجربه خیلی روحانی داشته و می‌خواد این تجربه رو با اون آدم به اشتراک بذاره میگه این سکه رو ننداز بقیه سکا نکن حتی شوخ میشه انگار که واقعا یک تجربه خاصی رو انجام میده من می‌خوام ببندم مسئله رو اما دلم نمیاد اون سکانس خواب رو راجبش صحبت نکنیم چون فیلم هر چقدر عجیب هست عجیب‌تر و تر میشه در نهایت وقتی ماسک کشته میشه ما انتظار داریم خب قهرمان کشته شد دیگه فیلم تمام بشه منطقه سکانس خواب هست که به ما واسه ما مشخص میکنه که فیلم اصلا راجب ماست نیست حتی راجب شیگور نیست بلکه راجب خود کلانتر است نظرت راجب سکانس خواب
2: چیه؟ و این اصلا که شکی هم ایجاد میکنه یعنی اول ما انتظار نداریم بیننده انتظار نداره ماست به اون شکل که حتی دیده هم نمیشه کشته بش آف سکرین در واقع کشته بشه آبه. و بعد حس میکنیم خیلی خوب حالا دنباله ماجرا سر همسرش دنباله ماجرا سر شیگور میبینیم که اونها هم از مسیر خارج میشن انگار رو اون جایی که حساب کرده بودیم به عنوان نقطه اتکای فیلم اونها حذف میشن و بعد میبینیم که نه اصلا گویا ما نقطه اتکا رو بد در نظر گرفته بودیم نقطه اتکا دقیقا همون کلانتر هستش
1: خیلی خوب دوتا خواب دیدم تو هر دوشون پدرم بود خیلی عجیبه من پیرتر شدم ولی اونا تو بیس سال پیشش دیدم خوب اون جوانتر از من به نظر می رسید حال از خواب ولی چیزی یادم نمیاد ولی مثل این تو یه جای تو شهر دیدمش و اون یه مدار پول به من داد دیگه چیزی ازش یادم نمیاد
2: خب ببین این خواب خیلی خیلی میتواند که معنی داشته باشه و قابل تفسیر با توجه به ابعاد مختلف داستان اینکه میراث آب آبا این پول در واقع یک جور میراس آبا اجدادی افتخار آبا اجدادی این آدم هست در واقع یک جور کشت شدن در راه اون آره،
0: این... کلانتری هم هست دیگه هم
2: دقیقاً ایساری که باید در این راه بکنه این که از پدر به من رسیده اما من نتونستم از عهده‌اش بر بیام من گمش کردم من بعد می‌مردم منم بعد می شاید می‌مردم یا شاید داره اون گم شدن اون سرگردانی رو نشون میده حتی
0: پور توی خواب نماده یک جود موفقیت هم هست شاید شایدی که من ورشکسته
2: در واقع ورشکسته از هر نظر آره تو سرمایه کلن زندگی و تجربه زندگی شدم اینکه گمش کردم حالت سرگردانی رو میرسونه اینکه من یک زمان از سمت پدرم اصول و قواعد رو اینا به من یاد داده بودن به طور مطلق این مسئله توی کتاب خیلی بهش بیشتر از فیلم پرداخته میشه که چقدر اونها موثر بودن در این که این بتونه درست و غلط رو تشخیص بده و بعد دیگه با وجدان آسوده طبقه اون رفتار بکنه این که الان بین همه چیز به شک هستش اینکه مسیر مثل قبل براش مشخص نیست یک جور سر دراهی موندن یک جور حالت استیسال توشه
0: خواب دوم هم بی ارتباط با خواب اول نیست داستان خود کلانتر هست که سوار و به دنبال پدر خودش از پدری که از خودش جوانتره یه 20 سالی که یه جور تأکیدی هست روی پیر شدن خود. این و از دوره خودش گذاشتن تیم عادت قبلی که داشتیم یک نکته ای رو برای خود مخاطبا بذاریم که راجع به اون صحبت بکنن و نظر بدن فیلم که شروع میشه ما یک صحنه ای رو میبینیم از یک بیابان و اینها و کلانتر که داره صحبت میکنه در تیه این صحبت های مونولوگوار ما سه باد رو میبینیم که دارن کار میکنن هر کدوم از این باد سنجا یک ویژگی خاصی دارن و متفاوت هستند از بقیه‌اش. یکیشون هم قسمت بادسنجش رو داره و هم میچرخه. یکیشون نمیچرخه اساساً و یکیشون قسمت بادسنجو نداره و به سرعت داره میچرخه. اینو شاید بشه گسترشش داد به شخصیت های درون داستان. اینو بذاریم به خود مخاطب که بیاد یک همچین چیزی رو با شخصیت های داخل داستان مقایسه کنه و گسترشش بده به خیلی چیزهای دیگه هم که مطی داستان می بینیم. صحبت در این فیلم خیلی زیاده. شاید اصلا اونقدر زیاد باشه که ما یک جلسه دیگه هم بزنیم راجع صحبت بکنیم. ولی فکر کنیم هم تا همین جای کار ببندیمش. خیلی ازت ممنونم مصطفی که تو این جلسه شرکت کردی و صحبت کردی و از شنوندگان عزیزم تشکر می‌کنم با ما, ما همراه بودن و موفق باشن و توی برنامه بعدی هم ما رو همراهی کنن.